0: Herzlich willkommen bei Mind Me, dem Podcast über die Facetten der Depression. Mein Name ist Mia und ich bin Hanna. Herzlich willkommen. Wir wollen noch mal darauf hinweisen, dass wir keinen medizinischen Hintergrund haben und lediglich unsere Erfahrungen und Meinungen teilen. Wir möchten Betroffenen Mut machen und sie wissen lassen, dass sie nicht alleine sind. Also, Goodie. willkommen, meine Damen und Herren. Als erstes, Damen und Herren ja, und alle Menschen, die sich als non-binär identifizieren, natürlich auch. Alle sind willkommen. Genau. Auch als Tiere. Okay, stopp. <lacht> ja, sorry, äh? schieß los. Ich möchte mich noch einmal kurz für die Qualität der letzten Folge entschuldigen. Ähm, ich hatte mein Mikro ein bisschen anders gestellt, damit Hanna mich auch über FaceTime sehen kann. Ähm, Was sie eigentlich gar nicht will, aber ja. <lacht> ja, ich zwinge dich halt dazu, ähm, weil ich mich sonst immer hinter meinem Popschutz verstecke. Aber die Qualität war einfach so kacke. Man hat im Hintergrund die ganze Zeit meinen kaputten Kühlschrank gehört ähm, ja, ich habe den jetzt auch extra runtergestellt, ja, stufenmäßig runtergestellt. Was guckst du so? Ach so, ich dachte, ausgestellt. Dachte ja, habe ich auch zuerst. Ich dachte, Lüge, Lüge, das gibt eine Rüge. <lacht> Aber dann dachte ich mir, ah, lieber auf eins. Komm. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich etwas zu berichten. Also, ich hatte gestern, gestern war Sonntag, ich hatte den schlimmsten Arbeitstag vermutlich meines Lebens. Uh oh, oh. Ja, und ähm, jetzt kann ich es euch sagen, ich arbeite in einem Fastfood-Restaurant, was ich sowieso schon nicht so gut finde, weil ich ja selber zu 80, 90 Prozent vegan lebe. Ähm, ja, und gestern sind halt einige Sachen passiert, die, ach, es hat mich einfach wirklich, es hat mich zur Weißglut getrieben. Mm. Also ähm, erstens, sie sind halt total unterbesetzt. Und gerade bei dem Wetter, bei dem guten Wetter, wollen halt auch sehr viele bei uns im Restaurant essen oder halt draußen auf der Terrasse. Ach, ich wollte gerade sagen, ich wäre lieber rausgegangen, als drinnen so sitzen. Aber, ja, ja, aber draußen war es halt irgendwann so voll. Drinnen dann irgendwann auch. Dann hat es angefangen zu gewittern. Es hat geregnet, wie sonst was. Die wollten dann alle rein. Aber geht halt nicht, ne? Ja, wie die Auf jeden Fall waren wir halt... <lacht> <Sorry>. <lacht> Ob wir... <lacht> Ich habe gerade so voll das Kopfkino, wie die, wie die Kunden so von vorne gegen die Scheiben laufen, weil sie denken, sie kommen durch, aber nicht durchkommen, weil da eine fucking Scheibe ist. In meinem Kopf sind die so geflogen, aber der Körper war so ein bisschen leblos, nur die Flügel haben geflattert und sind dann halt gegen die Fensterscheibe geklatscht. Aber ja, fahre mit. Ja, und ähm, ja, es war halt sehr voll und beim Drive war auch eine Riesenschlange. Und normalerweise ist es so, wenn eine Bestellung fehlt, dann ruft man einfach nach hinten, mir fehlt der und der Burger. Und dann machen die den direkt, sodass es halt schnell weitergehen kann. Mhm. Und gestern haben die so mit uns diskutiert, ich habe den doch eben gemacht. Und ich denke mir nur so, Brudi, ich hatte vor drei Bestellungen denselben Burger. so. Ja. Kannst du zählen oder eher weniger? Und ähm, wirklich, bei, jedes Mal hat irgendwas gefehlt, jedes Mal diskutieren die. Und sagen dann auch sowas wie, öh, mach selber, ich gehe gleich noch da vorne und pack die Sachen selber zusammen. Und ich denke mir nur so, Junge, mach doch einfach diesen verfickten Burger, statt mit mir so zu diskutieren. Dann sind wir ja alle schneller durch. Hm. Und dann war da noch ein Angestellter, der halt, der ist schon immer sehr flirty unterwegs. Hm. Mit ungefähr alles, was Brüste und einen Arsch hat. Puh. Dann bin ich raus. <lacht> Bist du gar nicht. War auch nur ein Joke. Ich wollte mal hier ein bisschen auflockern wieder hier. Und ähm, ich trage schon extra bei der Arbeit ein weiteres T-Shirt. Einfach, dass es nicht so betont ist. Und wenn es kalt ist, habe ich eine Jacke drüber. Wenn mir dann zu warm wird durch die, ganzen, durch die ganze Hitze da, hm. öffne ich sie und er so, boah Mia, das kannst du doch nicht machen. Du lenkst mich voll ab und so. Und ich denke mir nur so, Junge, bist du ekelhaft? Jetzt Mal musst du den Kopf nehmen und in die äh, Fritteuse stecken. <lacht> <lacht> Dreck treu. Ja, ja. Ich wusste auch nicht, dass du jetzt so lachst. Ich dachte, äh, das wäre so, du sagst dann so, ja, mach ich, mach ich. Nee, aber <lacht> nein, ich habe ja schon mal Fritteusenspritze abbekommen und ich weiß halt, wie weh das tut, deswegen... Aber ich, ich denke drüber nach. Super. Haare hat er eh nicht mehr, also eigentlich können die ihm nur noch die Augenbrauen wegflemmen. Aber in meiner äh, Fantasie hast du an den Haaren gezogen und das dann reingedrückt. Ja, das ist ja blöd. Naja, auf jeden Fall ähm, war der dann auf einmal eingeschnappt. Der hatte eigentlich bis eins und meinte dann so um zehn oder neun, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt nach Hause. Ui, und ist er gegangen? Und der wie auch so, ja, hä, wie, du gehst jetzt nach Hause? Wenn du nicht mit mir redest, dann kann ich dir auch nicht helfen, was dein Problem hier ist, ne? Mhm. Und dann ist er einfach gegangen und hat uns dann alleine gelassen. Und es war natürlich voll. Ich war so genervt. Also, ich glaube, nicht nur genervt, also ich bin gerade ein bisschen perplex, weil du kannst doch nicht einfach sagen, also, man hat mal keinen Bock auf seinen Job. Also, ich sitze da jetzt auch nicht immer mit Ja. Alles ist Friede, Freude, Eider, Eiderkuchen <lacht> Eierkuchen. Eierkuchen. <lacht> da haben wir schon den ersten Versprecher. Ähm, <lacht> Diesmal von ja. dir. Ähm, und ich kann doch nicht einfach sagen, Jo Chef, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Tschüssi. Also, was ist denn das für eine Einstellung auch? Und es läuft nicht immer alles rund. Und der ist einfach gegangen. Der ist einfach gegangen. Oh, oh, boah, krass. Ja, ich war aber auch eigentlich gar nicht so traurig darüber. Nee, er hat dich ja genervt, aber trotzdem. Ja, der nervt alle. Keiner mag den so wirklich, weil der halt immer so ein Arschloch und so pervers ist. Mhm. Oh, Mia, warum hast du keinen Freund? Lass uns doch zusammen sein. Komm, ich besuche dich zu Hause. Kriege ich deine Telefonnummer? Nein, nein, nein und nein, lass mich in Ruhe. Gib ihm doch eine Chance. Auf Bandit. keinen Fall. Ja, auf jeden Fall konnte ich das jetzt auch nur erzählen so genau und verraten, dass ich in einem Fastfood... Fastfood? <lacht> <lacht> Nummer zwei, Fastfood. <lacht> Fastfood-Restaurant arbeite, beziehungsweise gearbeitet ich habe. Ich wusste es. Ich habe nämlich heute Morgen einen Anruf bekommen, dass ich in einem Dessous-Laden anfangen darf. Ah! Ja, du hast die Stelle bekommen. Ja, Pass. weil ich konnte das so gar nicht einschätzen, hatte ich dir erzählt, weil wir natürlich beide die Maske trugen. Und ja. ich ihre Reaktion gar nicht so wahrnehmen konnte. Ja. Weil an ihren Augen, manche Menschen haben das ja, wenn sie lachen, dann sind die Augen, die, die Augen sind davon irgendwie nicht betroffen. So, weißt du, was ich meine? Ja, Ey, aber das ist doch mega, also es freut mich ja. riesig. Ja, ja, wirklich. Ich hab, sie hat mich angerufen, als ich mir mein Gesicht gewaschen hatte. Ja. Und ich dachte mir nicht so, ah, für eine Absage will ich da jetzt nicht schnell dran gehen. Hab dann hinterher zurückgerufen und sie so, ja, herzlich willkommen bei uns. Ab dem 1.8. darfst du dann hier anfangen und so. Ui, mega geil. Ja, ja, das ist echt oh. mega cool. Ja, wirklich. Nee, aber es freut mich wirklich riesig, weil ich auch weiß, dass du da unbedingt weg wolltest. Und ähm, hast du denn schon gekündigt? Nee, noch nicht. Also ich wollte das jetzt die Woche machen. Mhm. Ähm, ich muss auf jeden also ich muss nicht, aber ich möchte auf jeden Fall irgendwie mittags, vormittags dahin, dass ich auch persönlich mit der Chefin reden kann, ja, weil ich jetzt nicht nett, einfach ja. irgendwie abends meine Kündigung da abgeben möchte und ja. sagen möchte, jo, schau, ich gehe jetzt. Ja, aber das ist doch echt cool. Also... Ja, ich freue mich. Und ich kriege 25% Personalrabatt. Ja, ich war letztes Mal in einem Laden und da war ich ein bisschen enttäuscht, weil der war klein und da gab es irgendwie mhm. nichts. Ja, da bin ich wieder raus. Ja, <lacht> <lacht> ja ich habe das Problem auch oft, dass ähm, gerade wenn die Sachen nicht neu geliefert sind, sondern halt schon so ein bisschen die Kollektion so ein bisschen im Store halt ist, ähm, dass meine Größe halt immer ausverkauft mhm. ist. Und ich glaube, die aktuelle Größe, die ich habe, die kriege ich auch nur im Internet. Naja, mal gucken. Ja, Ich bin gespannt. Wenn ich da arbeite, bin ich ja selber ein Profi. Ich muss nämlich vorher im Internet so Online-Bums durchmachen. Ja, aber das ist doch echt cool. also ja Bin gespannt. Muss mal erzählen dann, ne? Ja. Ist, aber dauert ja noch ein bisschen. Ist ich. ja noch ein Monat hin, oh. bis, du bis du uns hier alles ja, erzählen ja. kannst. Genau. Was heißt alles ein bisschen? Ein bisschen lasse ich euch teilhaben. Zurück zum, zu den wichtigen Dingen. Hallo, mein neuer Job ja? ist fucking wichtig. Hey! Ja, klar. Ja, nein, da. Nein. Okay, das war jetzt ein Fett. Das war ein riesen <lacht> Nein, aber du hast eine Sache in deiner Story angeschnitten, ja. die ein bisschen dazu ja. passt. Ne? Das mit dem, mit dem ähm, Typ, der so ein bisschen äh, flirty unterwegs genau. ist. Genau. Ne? Das war ein bisschen extra. Das ist gut. Bestimmt nur hingedichtet. Nein, hast du eigentlich. <lacht> extra, um den Übergang smoother zu machen. Auf jeden Fall möchten wir heute mit euch über Freundschaften, Freundschaften schließen, Dating, Beziehungen reden. Ähm, mit ja, Depressionen, psychischen Problemen, wie wir damit umgehen in einer Beziehung oder einer Freundschaft und mhm wie unser Gegenüber darauf reagiert, ob er es weiß, ob er es nicht weiß und so weiter und so fort. Genau, ja. Ist eigentlich ganz interessant, das Thema. Aber das sage ich bei jedem Thema, also übertreiben wir jetzt mal nicht. <lacht> <lacht> Alle Themen sind interessant, sonst ja. würden wir uns die ja nicht raussuchen. Ja, das stimmt, aber auf dieses Thema freue ich mich irgendwie ein bisschen, weil ich weiß nicht, das ist auch ziemlich aktuell, weil ne, man, auch Corona, keine Ahnung, da findet man ja auch schwer Leute und wenn man mal Freunde schließt, ist es dann nicht so einfach und naja, würde mich einfach mal interessieren, wie du das ja, dann das alles stimmt. angehst und so. Also, ja, ich habe ein positives Beispiel von äh, Freundschaften schließen, aber da werde ich dann im Laufe der Folge darauf äh, zurückkommen. Zurückkommen. <lacht> ich fange einfach mal mit meinen bisherigen Beziehungen an. Mhm. Es sind nur zwei. Die eine würde ich als sehr toxisch beschreiben. Mhm. Da war ich 14 bis 16, also ich war zwei Jahre mit dem Kerl zusammen. Es war mm, ein sehr, sehr schlechter Mensch und ich habe halt irgendwie klassisches Frauenverhalten. Er ist ein Idiot, ein Bad Boy und ich kann ihn ändern. Hm. Habe ich auch zu einem gewissen Grad halt geschafft. Ähm, aber tiefer als er war, hätte er eigentlich kaum noch sinken können. Hm. Wie oft, ja, wie oft er sich geschlagen hat und dann ähm, ja die Nacht in der Polizeiwache verbracht hat und so. also Ich erinnere mich ein bisschen dran. Ja, es war rückblickend ein ganz, ganz schlimmer Typ. Und die zweite Beziehung hatte ich, da war ich, glaube ich, 20, 21. Wir waren auch echt nicht lang zusammen. Und der Typ war... Auch schon eher ein Idiot. Ähm, auch ja Wahrscheinlich ist es auch so in die toxische Richtung, weil, oder es war so toxisch-mäßig. Mm. Ähm, er hat mich mit anderen Mädchen verglichen oder hat mir gesagt so, ja, du hast aber schon zugenommen, seit wir zusammen sind. Ne? Ach du meine Güte. Oder ähm, er hat mir meine Gefühle falsch geredet. Und es ist ein bisschen narzisstisch, klingt das fast. Ich, ey, ganz ehrlich, keine Ahnung, was mit dem Falsch lief, aber da lief so mm. einiges Falsch mit dem. War jetzt auch nur so eingeworfen, ne? muss ja. natürlich nichts heißen. Das war jetzt mein erster Gedanke. Ja, also es war halt, beispielsweise hat er mir, bevor wir zusammengekommen sind, ganz oft erzählt, mit welchen Mädels er was hatte und wo sie was hatten und wie und wie sie nackt aussah und so. Ja, wer erzählt das? Bitte. Also, wenn ihr beste Freunde wärt, so, ne? Also, es gibt ja auch äh, ähm, Freundschaft zwischen Männern und Frauen und, und äh, ja. andersweitig mit dem, mit dem Geschlecht, auf das man nicht steht, sag ich mal. und äh, Oder auf das man steht. Auf Beides. das man steht. <lacht> genau, es gibt generell Querbeet-Freundschaften. Und äh, dann kann man darüber reden, aber ich finde man sollte das, wenn man in eine Beziehung eingehen möchte, ich weiß nicht, dann sollte man das ein bisschen respektvoller machen oder halt also so, ja komm, ich hatte es mit der Alten hier, ähm, da und da, also das finde ich irgendwie absolut respektlos, ähm, aber auch denen gegenüber. Ja, und beispielsweise hat er dann auch sehr private Sachen ähm, seiner besten Freundin erzählt, und mich halt über sie angelogen und so also nicht schön es war ja schlimm sehr schlimm ja, ja. und als wir uns getrennt haben habe ich auch nur einen Abend geheult mhm. und das war's aber du hattest gesagt eine Beziehung war toxisch und ich finde es sind beide ja fuck ich habe wohl ein <lacht> gutes losgezogen so ein du Muster ja scheiße mhm. ja ähm, wie schaut's bei dir aus ja, also auf meine Beziehung gehe ich jetzt nicht so im Detail drauf ein. Mhm. Musst du ja auch nicht. Nee, ähm, was bei mir eher so das Problem war, ähm, dass das immer sehr schön war, tatsächlich, mhm. ähm, dass ich nur oft problematisch wurde, weil, also auch klar gab es Lügen und so weiter, aber ich wurde oft problematisch, weil ich sehr sensibel auf sowas reagiere. Mhm. und meine psychische Situation wurde in dem Moment aber auch immer schlimmer. Also es war einfach eine Zeit, da war, ist viel, da war viel los, ähm, Studium, Arbeit und mhm. so weiter und so fort. Ähm, das habe ich nicht so leicht verkraftet und da leidet halt sowas auch, ne? das Private, sage ich jetzt mal. das ja. Sehr Privat, ich meine, Studium ist ja auch eigentlich privat. <lacht> ähm, und ich glaube, ich war nicht so nett oft gegenüber, dass ich Sachen verboten habe und so weiter. Okay. Aber ich habe auch mit meinem Therapeuten viel darüber geredet und ähm, ich will jetzt keinen falschen Eindruck machen. Ähm, er hat mir für viele Dinge, ja, also Recht, Recht geben kann ich jetzt nicht sagen, aber er hat einfach gesagt, dass das ein Schutzmechanismus meines Körpers war, dass ich äh, versucht habe ja, einfach mhm. mich selber zu schützen vor den Gefühlen, weil ich war ganz oft sehr, sehr, sehr am Boden und irgendwann bin ich ja auch ins Krankenhaus zum Beispiel gekommen, yeah. deswegen wegen der ganzen Sache, ja, und irgendwie war alles sehr traumatisch für mich und ähm, ich erinnere mich auch nicht mehr so gut an die Zeit, aber so ein paar Ausschnitte war halt naja, sag ich mal, ausgeglichene Gewalt, <lacht> Physis und, physisch und psychisch. Echt jetzt? Ach so, ja. Oh, schon. Also, Oi. nee, alles gut. Also, wie gesagt, ich, bin, ich, ich kann nicht sagen, dass ich unbeteiligt war. Also, es mm. war einfach für uns beide äh, damals äh, nicht so gut, muss ich sagen. Ja. Äh, ja, also wahrscheinlich wusste er auch nicht, wie er dann mit dir richtig umgehen sollte. Nee, überhaupt irgendwie. nicht. Mm -mm. Genau, das war nämlich auch das Problem bei mir, dass ähm, mein... Also in meiner zweiten Beziehung wusste mein Gegenüber nicht, wie er das angehen soll, und hat dann sehr, sehr schlecht irgendwie reagiert und das eigentlich alles nur noch schlimmer gemacht. Mhm. Ja, also ich, ich, ich verübel der Person das auch nicht, oder? Ähm, weil, wie hätte ich in dem Moment reagiert, ne? Das weiß ich halt eben nicht. Und, und also ich kannte mich da selber noch nicht so gut mit psychischen Erkrankungen aus, weil ich ja selber mhm. nicht wusste, was ich habe. Und mhm. von daher, ich hätte auch gar nicht sagen können, was passiert oder was passiert mit mir oder was muss er besser machen oder was nicht und so weiter. Und ja. Ähm, deswegen... Ja, ist okay. Es Wenn ihr beide halt gar nicht wusstet, was eigentlich abgeht, dann mhm. kann ich das schon verstehen. Bei mir war es halt so, ich wusste zwar jetzt nicht genau, was mein Problem ist, aber ich... Ähm, wusste natürlich, ich bin psychisch krank, er wusste es. Und mhm. er hatte selber auch in der Vergangenheit schon mal Probleme mit der Psyche und war auch ab und zu mal bei einer Therapeutin. Und da hätte ich mir halt mehr einfach gewünscht und nicht ja. so, wie er reagiert hat. Und dann in bestimmten Situationen halt meine Sichtweise, meine Gefühle runterzutrampeln, dass ja, das ich denke, ich hätte was falsch gemacht. Mhm. Wo mein Therapeut mir dann auch einfach die Augen geöffnet hat und meinte so, äh, hören Sie mal, haben Sie mal drüber nachgedacht, dass Ihre Denkweise eigentlich gar nicht verkehrt ist, sondern ja, richtig. die Reaktion, also ja. eigentlich so ähnlich wie bei dir. Ja, Ja, schwierige Zeit. Also ich muss auch sagen, ich rede da gar nicht so gern drüber, mhm. ähm, aber ich habe es halt auch bei der Therapie besprochen, ähm, ansatzweise. Wie gesagt, das war ja auch ein Teil, äh, also ein großer Grund, dass ich zur Therapie gegangen bin, weil ich das alles verarbeiten musste. Und mhm. ähm, ja, also war einfach keine einfache Zeit so, ne? Aber ich nee. hab, ich muss sagen, ich habe echt viel draus gelernt. Also das kann mir keiner mehr nehmen.
1: Mhm. Also man muss ja
0: mal die positiven Dinge sehen, ne? Und ich muss ja. sagen, das ist das Positive daran. Ich habe sehr, sehr viel gelernt über mich, über meine Grenzen, ähm, meine Krankheit, aber auch über Reaktionen anderer und wie ich auch andere behandeln muss. Mhm. Und ich hätte es liebend, liebend gerne einfach vorher schon gewusst, deswegen hoffe ja. ich, dass der ein oder andere vielleicht ähm, jetzt was mitnehmen kann aus dieser ähm, Folge, einfach ein, zwei Sätze hört, die, wo er denkt, ja, das, das kann ich gebrauchen oder das hilft mir vielleicht. Ja, ja ist auch gut, dass du äh, das so umkehren kannst halt, ne? auch wenn du hm. sagst, dass das eigentlich nicht so eine gute Zeit war, dass du jetzt rückblickend sagen kannst, hey, ich habe da so viel mitgenommen, Mhm. Ähm, das kann ich beispielsweise nicht, jetzt nicht aus ja. meinen Beziehungen, sondern generell vergangene Situationen kann ich halt schlecht irgendwie umkehren, dass ich sage, so ja, ich habe das und das gelernt, sondern ich bin einfach nur traurig oder sauer oder was auch immer. Also, ähm, also das mit den Gefühlen, das kenne ich, ähm, dass ich das mitnehme und dass ich äh, irgendwie traumatisiert bin davon. Mhm. Ähm, und ich habe auch Angst, also ich habe Ängste dadurch entwickelt. Nee, nicht, dass du jetzt denkst, ich denke mir, oh, mir ist richtig scheiße passiert. und Das einzig Positive <lacht> daran ist das. Nee, <lacht> und das ich yeah. nicht. Nee, also ich habe tatsächlich richtig Ängste und äh, so Bindungsängste auch bekommen. Oh mein Gott, same. Ja, und einfach Angst, äh, Nähe zuzulassen. Ähm, aber trotzdem äh, versuche ich halt, das Beste daraus zu machen, weil jede Person ist unterschiedlich und ich kann niemals was von einer Person auf die andere Person projizieren. Ja. Und ich muss mir immer vorhalten, alles gut und man kann ja immer kommunizieren. Und deswegen ist mir persönlich Kommunizieren auch so wichtig, weil das ist einfach für mich alles. Ja, das ist der Schlüssel so. Genau. Woher soll man wissen, was das Problem von, anderen, von dem anderen ist, äh, wenn man sich einfach keine Ahnung anschweigt oder so. Ganz genau. Und einfach mal fragen, was ist jetzt, was geht in dir vor? Was fühlst du gerade? Und wieso mm. ist das jetzt zum Beispiel zum Streit gekommen? Was ist passiert? Oder was macht dich sauer? Was macht dich traurig? Und es gibt mm. so viele Kommunikationsmodelle, auch in der Partnerschaft, ähm, die sollte man sich einfach mal äh, vor Augen führen. Und auch dieses, kennst du dieses Vier-Ohren-Modell? Mm, also gehört habe ich das, aber ja. ich kann jetzt nicht genau sagen, was das ist. Kannst du ja mal erklären, wenn du magst. Ja, also das ist, äh, wenn wir zum Beispiel beide kommunizieren, jeder hört äh, auf einem anderen Ohr, mm. sage ich mal. Und äh, wenn ich jetzt etwas sage, dann nimmst du das vielleicht ganz anders auf. Mm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Ampel ist rot, dann könntest du einfach nur verstehen auf der Sachebene, die Ampel ist rot, mehr ist das nicht. Aber wenn ich jetzt ja, sage, die Ampel ist rot, dann ist das schon genau die Appellebene. Und dann denkst du, dann... dann denkst du, ich sage dir gerade, die Ampel ist rot und du musst anhalten. Ja, ja. Und äh, es gibt noch zwei andere Ebenen. Ich glaube auch so gefühlsmäßig, dass man sich halt angegriffen fühlt. Ganz genau, auf der Beziehungsebene mhm. zum Beispiel, wenn ich sage, die Ampel ist rot, dass ich dir dann unterstelle, du hast das nicht gesehen und du bist genau. doof. Genau, das Problem ja. hatte ich, habe ich und hatte ich sehr, sehr stark mit meiner Mutter. Also sehr, sehr stark. Mhm. Und da habe ich dann genau das Modell mit ähm, ja, meinem Therapeuten in der, in der Therapie angesprochen. Ja, ähm, genau. Und um äh, das jetzt einfach mal nur, nur mal zu vervollständigen, ähm, um noch einmal die Ohren zu nennen. Es gibt halt die Sachebene, die Selbstoffenbarung, die Beziehungsebene und äh, der Appell und ich, ihr könnt euch ja mal einfach damit vertraut machen ja sehr sehr interessant ganz genau also jeder hört da wirklich ganz anders einfach aus Erfahrung und aus dem Erlebten ja. was passiert ist und wenn man das weiß und im Hinterkopf ha hat ähm, dann versteht man auch den anderen so ein bisschen mehr würde ich sagen oder ja ähm, kann ich auch ein interessantes Beispiel zu beisteuern ja es auch weiter bin mit der Sache bereit <lacht> ähm, ich saß mit meiner Mutter im Auto wir haben, glaube ich, meinen Bruder besucht, der halt ein Stückchen entfernt gewohnt hat. Und er meinte sie, kannst du bitte im Navi die Adresse eingeben? Und dies habe ich dann getan. Und sie so, ist das auch die richtige Adresse? Und ich habe halt reagiert, ja natürlich, ich bin doch nicht dumm. Mhm. Und sie so, warum sagst du immer, dass ich dir unterstellen würde, dass du dumm seist? Und genau über diese Szene, über diese Situation habe ich auch mit meinem Therapeuten damals geredet. Es passt auch total gut, muss ich sagen. Mhm. Ich habe mich einfach in dem Moment total angegriffen gefühlt, weil ich mir denke, so, natürlich ist das die richtige Adresse. So, natürlich. Ja. Ne? Und ähm, er meinte dann auch so, als meine Mutter gefragt hat, ob ich die Adresse eingeben kann, dass sie mich einfach um Hilfe gefragt hat. So, ne? weil sie das Navi vielleicht nicht gut bedienen kann oder so und sich dann nur noch mal vergewissern wollte. Mhm. Aber bei mir kam es halt immer so an von wegen, egal, nicht nur in der Situation, sondern in allen Situationen, ähm, ne? dass es so ist. Und er meinte dann halt, dass ich versuchen Klar, ja. sollte, alles, was sie sagt, auch wenn meine Mutter einen sehr zickigen Unterton mir gegenüber hat, mhm. immer mir gegenüber, dass ich die Sachen einfach sachlich aufnehmen soll versuchen Versuchen oder? wenigstens. Genau, ich wollte gerade sagen, mh. Ja, ich glaube, es ist be das Beste einfach. Ja. Das habe ich aus den Augen verloren und deswegen finde ich es gut, dass du mir das jetzt noch mal aufgefrischt hast, dass ich das dann auch in Zukunft noch mal versuchen kann. Weil ich da einfach, wie gesagt, nicht mehr dran gedacht habe. Genau. Ja. Man, man vergisst es halt auch echt oft, weil ich glaube auch, also ich frage auch, hätte vielleicht auch gefragt, so, hast du, hast du die Adresse richtig eingegeben? Bist du sicher? Auch nicht verschrieben? Und das hätte ich gar nicht unterstellen gemeint, so nicht nee. einfach nur Interesse halber, dass man sich nicht verfährt. Ne? Bei Und jedem anderen hätte ich mich auch nicht angegriffen gefühlt. Eben ja. weil der Kontakt zu meiner Mutter definitiv nicht der beste ist. Ja, schwierig. Ist es ja. halt, ist die Kom Kommunikation einfach immer ein bisschen gestört. Naja. Mhm. Ähm, du hattest ja eben gesagt, dass du Bindungsängste hast. Yes. Möchtest, also magst du mal erzählen, wie sich das dann irgendwie zeigt oder ob du irgendwie bestimmte Reaktionen hast, wenn dir jemand zu nahe kommt? Mm. Nicht sexuelle Belästigung mäßig, sondern wirklich gefühlstechnisch zu nahe oder, ne? Ja, ähm, gerne. Also es ist schon schwierig, das zu formulieren ein bisschen, weil man sich mm. wirklich in die äh, Momente wieder hineinversetzen muss. Ähm, es ist so, mm. wenn man jemanden kennenlernt, und man merkt, es funktioniert gut, habe ich direkt schon Angst. Oder sage ich mir halt, die Person mag mm. mich eigentlich gar nicht. Ähm, ich bin die Person, die auf diese andere Person zugeht. Und die hat eigentlich gar kein Interesse. So fängt das an. So, das ist klar, auch viel mm. Unsicherheit. Aber wenn dann die Person doch Interesse zeigt, dann weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Weil ich immer denke, das ist gelogen. Und dann äh, diese Nähe zuzulassen oder diese, dieses Gefühl, dass ich die Person mag, finde ich ganz schlimm. Es jagt einem Angst ein. Es jagt mir total Angst ein, weil ich Angst habe, dass, also, dass das wieder weg ist oder dass ich verletzt werde. Und mhm. ich habe so einen richtigen Bunker um mich herum gebaut, ähm, einfach damit sowas nicht passiert weil ich, ich habe panische Angst noch mal irgendwie in die Klapse zu kommen, <lacht> weil, weil ähm, ich einen Nervenzusammenbruch mm. habe wegen sowas. Und äh, nee, das, also ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe einfach nur tierische Angst vor dem Verlust und, und vor, der, vor der Verletzung. Ja. Und wie gehst du dann damit um, wenn du merkst, dir kommt halt jemand nah? Also, ja. Schubst du die Person dann weg? oder? Ähm, jein. Also manchmal ein bisschen, aber ich versuche schon ziemlich auf Distanz zu halten. Mhm. Und ähm, ich versuche es auch so, dass zum Beispiel ich das niemandem erzähle, sage ich jetzt mal. Mhm. Einfach damit die Gefahr nicht so groß ist, falls ich die Person mag und die mich äh, emotional zertritt. <lacht> das... Dass die ähm, Gefahr nicht so groß ist, dass ich Scham em em empfinde, so ne, dass wenn ich das jetzt erzähle, jetzt, ich Wenn du mir das jetzt erzählen würdest, du hast jemanden kennengelernt, du findest ihn toll und er sagt dann Sorry, ich habe keinen Bock auf dich. Genau und dass wenn ich das erzähle, dass einfach dann so viel Scham dabei ist, dass mich schon wieder keiner mag, so. und ja. dass ich äh, einfach nicht liebenswürdig bin so. und ich habe da einfach Angst vor.
1: Und mhm. keine
0: Ahnung, ich, ich bin gerade richtig angespannt, sogar wenn ich jetzt erzähle, ich weiß nicht, ob du es kennst, du musst ja gleich auch mal erzählen, aber ich bin so richtig angespannt gerade, weil dieses Gefühl, wenn ich daran denke, ähm, ja, verlassen zu werden oder verletzt zu werden, ja. ich flipp aus. Das macht einen krass traurig, ne? Ja. Ich weiß noch genau, ich habe mit meinem Bruder auch darüber geredet, ähm, dass ich halt Angst habe, irgendwie so Nähe zuzulassen er meinte so, ja, das Leben wäre doch langweilig, wenn man nicht diese, diese ersten positiven Spannungen zwischen dir und einem anderen hast und eine schöne Zeit. Und wenn es dann zu Ende geht, dann geht es zu Ende. Ich meine, niemand verletzt den anderen halt gerne. So. Ähm, ja. Ja, natürlich gibt es Leute, die <lacht> machen das gerne. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben ja, einen klar. vernünftigen Partner. Dazu muss man sagen, mein Bruder ist gesund und... Ich glaube, er kann sowas halt... Natürlich ist er, findet er es nicht schön, wenn er jetzt verlassen werden würde. Nee. Aber ich glaube, er geht damit halt anders um als mhm. ich oder als du. Ja. Zum Beispiel. Ja, ja aber ich habe das ähm, sehr ähnlich wie du. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht diese Scham, dass wenn ich dir jetzt von jedem, jemandem erzähle, den ich mag und er mich nicht zurück mag, ich fände es nicht mhm. schlimm. Das ist gut. So, Ich würde mhm. mich jetzt nicht schämen. Ich habe das halt auch so wie du, dass ich Angst habe, mich auf irgendwen einzulassen, weil ich Angst habe, verletzt zu werden, Angst habe, ähm, verlassen zu werden und mhm. ja, dass ich halt, es ist halt ganz oft so, dass ich jemanden sehe und vom Optischen auf der Straße beispielsweise denke ich mir so, oh, der sieht echt gut aus, so. Ähm, mhm. Aber dann denke ich mir automatisch, ich würde ihn niemals ansprechen, weil ich viel zu schlecht für ihn bin. Er ist viel vom Optischen halt viel zu krass für mich. Weißt du? Selbstvertrauen, wo bist du? Nirgends. Nicht aufzufinden. Ich habe das zum Beispiel auch oft, dass ich vor Typen, die ich wirklich gerne habe, mhm. dass ich nicht richtig ich bin. Dass ich so eine verstellte Version von mir bin. Mein Therapeut meinte dazu, dass es wohl eher so ein Schutzmechanismus ist, dass, falls mhm. ich abgelehnt werde, dass er ja nicht richtig mich ablehnt, sondern nur meine, mein erstellter Charakter oder mein, weißt du, was ich meine? Mia 1, ne? Also sowas oder so. Du bist Mia, aber du hast eine Mia 1 erstellt, einfach damit er Mia 1 ablehnt und nicht Mia. Genau. Für solche, mhm. für solche Fälle. <lacht> ähm, Eigentlich richtig traurig, wie so eine Formel, so eine yeah. Kochformel. Für solche Fälle habe ich das. Ja, aber der Witz ist einfach, wenn ich mich vor Männern, vor Typen verstelle, dann wollen die mich nicht. Das hört sich jetzt hart an, aber so ist es einfach. Und mhm. wenn ich... Vielleicht merken die das auch. Vielleicht, kann natürlich sein. Und wenn ich halt Typen kennenlerne, so auf Freundschaftsbasis und ich wirklich ich bin, mhm. dann ist es halt ganz oft so, dass die Interesse an mir haben. Dann aber und leider nicht gegenseitig, ne? Äh, auf, ja, äh, auf der Gegenseite, was? Hä? Ja, ja ich empfinde ja. halt nicht das Gleiche. Mhm. Und bei mir ist es halt auch so, dass, wenn ich jemanden kennenlerne, ich dann wirklich Kleinigkeiten schon abstoßend finde, einfach um mich zu schützen. Mhm. So, dass ich Kleinigkeiten rauspicke, Echt? die mich danach stören. Echt, danach suchst du dann auch, oder? Genau, mhm. dass es halt nicht zu irgendwas kommt. Mhm. Und das hatte ich zum Beispiel bei einem, ich bin nicht Raucherin mhm. und er hat halt geraucht und da lief gar nichts, aber ich habe allein schon beim Reden gerochen, der Käsemann? dass er wirklich... Nicht der Käsemann. Okay, nicht der Käsemann. <lacht> ähm... Ich habe halt schon, also der Käsemann wahrscheinlich auch, der hat auch sehr viel geraucht. Aber ähm, den, den ich meine, bei dem habe ich halt schon voll gerochen, dass er auch aus der Nase krass nach Zigarette riecht. Ja, klar. Und das war dann halt auch der Grund für mich, wo ich gesagt habe, so das geht gar nicht. Mhm. Ich glaube aber, dass wenn ich wirklich einen Typen kennenlernen würde, der mich umhaut... Und raucht, dass ich das dann bei ihm nicht so schlimm finden würde. Es kommt immer darauf an, ne? Also genau. kann man nie so pauschal sagen. Aber ersten Abturner, kann ich verstehen. Ja, und ich habe das halt gemerkt, dass ich in schlechten Phasen mich sehr an jemanden geklammert habe. Wenn ich dann jemanden kennengelernt habe, mhm. dann habe ich mich auch wirklich ins Zeug gelegt. Beispielsweise bin ich... <lacht> funny Story... Ich habe ähm, jemanden kennengelernt, mit dem habe ich mich dann abends getroffen. Wir waren was essen und ein paar Tage danach haben wir halt ne immer noch nett geschrieben. Dann hatte der irgendwie ein Praktikum und ich habe ihm extra morgens früh geschrieben. Ich wünsche dir viel Spaß ähm, bei deinem ersten Praktikumstag. Ich hoffe, äh, das läuft gut und so ne. Das ist schön. Und ein paar Stunden später schreibt er mir so, ja sorry Mia, mhm. ähm, das wird nicht so. Ich suche keine Beziehung und so. Oh Mann, das tut mir richtig <lacht> leid, weil ich finde es total schön, dass du das gemacht hast. Ähm. Ja, und für den habe ich mich halt so, so ein bisschen ins Zeug gelegt. So ich, ich weiß, ja, was also du Also was hast meinst. ins Zeug gelegt? Aber ich bin halt, wenn ich jemanden sehr mag, sehr, sehr fürsorglich und mhm. so liebevoll. Und das stimmt. Bei ihm war ich es halt auch. Und er wollte es halt offensichtlich ja, nicht. Ja, schade. Und ja, da muss ich auch sagen, das habe ich, ich war jetzt das erste Mal in der gegenüberliegenden Situation. Mhm. Oft war ich halt die Person, die so Interesse Erpreisen an fallen. jemandem hatte, so Achso. als, okay. nee, ich war es, so, er war so, also die, der jetzt zum Beispiel, von dem ich eben erzählt habe, an dem habe ich mich so geklammert, so als Rettungsring sozusagen. Mhm. Und bevor ich hier in die neue Stadt gezogen bin, war ich halt für jemanden anderen den Rettungsring. Und ich habe einfach gemerkt, wie kräftezehrend das war. Mm. Weil das war der, der nach Rauch gerochen hat, aus ja. Nase und Mund. Weil er hatte eine sehr, sehr schlechte Farbe. Wir wissen, nicht der Käsemann. Nicht der Käsemann. <lacht> <lacht> ähm, und es war halt wirklich sehr anstrengend für mich. Ja. Das habe ich ihm halt auch ehrlich gesagt. Ich habe ihm gesagt, mir geht es momentan so gut wie schon lange nicht mehr und es tut mir leid, ich also ich bin die Letzte, die sagt so, verpiss dich, ich helfe dir nicht. Aber wenn ich einfach merke, dass es zu schwer ist, dass es mich runterzieht, dann ist es nichts. Man muss natürlich immer zuerst auf sein eigenes Wohl achten. Ja, das nennt man übrigens Energieräuber. Die Leute, die einem unheimlich viel Kraft ziehen ähm, und nichts geben. Das klingt gemein, aber man hat, also wenn ihr euch mal überlegt, wer so eure Energieräuber am Leben sind, ähm, tja, dann... Seid ihr um einiges leichter. <lacht> ja, sicherlich hat jeder von uns mindestens eine Person, einen Energieräuber schon mal in seinem ja. Leben gehabt. Und er zum Beispiel, er hat das auch nicht extra nee. gemacht. Es war einfach so, hat sich an mich mm. geklammert. Und ja, ich habe ihm das dann halt auch ehrlich gesagt, dass es so für mich nicht geht. Ja, und nochmal ganz kurz, Käsemann, ähm, den habe ich kennengelernt. Und er wohnt halt ein Stückchen von mir entfernt. Kam dann mit dem Auto zu mir und auf einmal kam der mit einem Riesentransporter an, der hinten voll mit Käse war. Das ist so geil einfach. Er kam aus Holland und hat hier in Deutschland halt Käse verkauft auf verschiedenen Ständen und hat auch gesagt so, ja Mia, wenn du Bock hast, können wir ja mal zusammen Käse verkaufen. Und so. Eigentlich eine coole Idee so, ne? Aber... Äh. Ja, und er hat mir auch einen Blumenstrauß mitgebracht. Mir hat noch nie ein Mann Blumen ja, geschenkt. das ist schön. Und er wollte mir auch Käse schenken. Ich habe aber abgelehnt. Ja, aber an sich ist ja auch süß. Ne? Also wenn er schon Käsemann ist, dann sagt ja. er, ich bring dir ein fettes Stück Käse mit. Ja, der hatte einfach den ganzen Transporter voll mit so riesigen Leibern, Brotleibern, nennt man das auch so? Wie Käseleib, bei, wenn Brotleibern, Käseleib meine ich, ja, wie bei Brot. Keine Ahnung, das meine so ich. fette Käsekreise. Auf jeden Fall diese, ja... Ja. ja, so viel zum Käsemann. Mein Reminder für heute: Schenke dir genau in diesem Moment, wo ich das sage, ein Lächeln. Also lach einfach los und egal, ob du gerade glücklich oder sogar traurig bist, äh, fang einfach richtig an zu grinsen. Ich glaube, es ist ja wirklich auch so bewiesen, dass auch wenn man eigentlich traurig ist und sich ansmalt, dass es was bringt, ne? Man kann auch einen Stift in den Mund stecken, weil der Mund dann denkt, du lachst. Genau, du kannst deine Lippen ruhig ein bisschen lockerer lassen. Genau, aber de dein, Mund, <lacht> dein Mund denkt, du lachst und dann bist du happy. Aber es ist tatsächlich bewiesen. Und ich musste auch, als ich das geschrieben habe, habe ich auch gelacht. Ich bin auch direkt viel happier. <lacht> jetzt stürzt du so und hast einen Stift im Hals. Na, egal. Und wie ist das jetzt bei dir mit Freundschaften? Fällt es dir schwer, Freundschaften zu schließen oder... Bist du ein Girl mit 100 verschiedenen Freunden? Äh, ein Girl? Wir sind hier wieder beim Anglizismus, ne? Also so, ein, so eine Person mit... Ein Mädchen? <lacht> eine Person mit 100.000 Freunden bin ich tatsächlich nicht, aber ich glaube, das wussten wir hier alle. Ähm, äh, normalerweise fällt es mir nicht schwer, Freundschaften zu schließen. Also ich bin, wie gesagt, relativ offen, relativ freundlich und... Ähm, bin vielseitig interessiert, dass ich mich auch immer mit vielen gut verstehe, ähm, aber ich komme halt dazu nicht. Also ich komme halt irgendwie nicht zu den Events. Aber ich glaube, das ist ja auch ein bisschen Corona geschuldet, obwohl ich auch im Verein bin und äh, da und da mal hingehe und so weiter. Das mache ich total gerne. Ähm, aber an sich fällt es mir schon leicht, Leute kennenzulernen, wenn das dann mal passiert. Wenn die Möglichkeit danke, danke. da ist. <lacht> ähm, und auch befreundet zu bleiben oder auch gute Freundschaften habe ich auch und da ist mir auch meine Depression oder alles andere oder die Angst, die Angst ist immer da, die ist immer da, ich habe auch Angst mhm. vor meinen Freunden, so ist es nicht, haben wir ja schon mal Angst äh, verlassen zu werden. auch ja, zu werden. genau, okay. aber ich habe auch Angst vor meinen Freunden, einfach zum Beispiel, ich habe panische Angst davor, mich mit jemandem zu treffen und wir haben kein Gesprächsthema und wir sitzen da und reden über nichts. Da bricht okay. mir der Schweiß aus. Also das sind so soziale Ängste mhm. einfach. Ähm, die begleiten mich immer, auch bei meinen Freunden. Ähm, das ist echt schade. Es ist schwierig, aber wie gesagt, ich muss da so... Ähm, Dinge auch machen. Also ich muss dann da durch. Ich muss da einfach durch. Ja. Es ist eine Angst und ich muss mich meiner Angst stellen und das mache ich auch. Es ist super hart und ich bin schon richtig sweaty geworden. Ähm, aber ich habe es geschafft. Ja, voll, voll mutig, dass du da dann auch einfach so durchgehst und das halt mitmachst. Was soll ich machen? Ich meine, einen anderen Weg gibt es eigentlich nicht, außer es halt durchzustehen, Aber es ist auch mutig, dass du es dann angehst. Ne? Ja, also es gibt echt keinen anderen Weg. Ich würde damit auch noch in zehn Jahren leben. Ne? Also mhm. Oder halt Medikamente. Aber es ist halt der richtige Weg für mich, einfach ähm, das so zu machen, wie mein Therapeut gesagt hat, und da einfach den Ängsten entgegen. Ja, aber sonst, äh, ja, es fällt mir geht so schwer und meine Depression erwähne ich eigentlich auch nie. Also da wollte das ich wäre jetzt auch meine nächste sprechen. Frage gar nicht, ja Genau. <lacht> Ob du darüber redest oder gar nicht. Ja, nee, überhaupt nicht. Also die lernen mich kennen und äh, es müssen schon mehrere Monate, Jahre vergehen, so, wenn nicht Jahre, dass ich mhm. da mal ein Wort drüber verliere. Oder der Moment passt gerade oder die Person zu der fühle ich mich hinge hingezogen ist das falsche Wort, aber freundschaftlich sehr verbunden. Mhm. Ähm, kann sein, dass ich da mal irgendwie was zu sage. Aber so tief in die Geschichte, das, das dauert schon. Ja, also du ähm, erzählst das nicht, ja, aus welchem Grund? Einfach, weil du das nicht mit irgendjemandem teilen willst, weil dir das zu persönlich ist oder weil du Angst hast, dass du hintergangen wirst dann mit dem, was du der Person angetraut, anvertraut hast? oder? Ähm, angetraut habe ich niemanden. <lacht> Nein, Joke. <lacht> ähm, ich habe Angst davor, mhm. dass die mich dann anders behandeln. Okay. Einfach, dass die denken, ich bin schwach deswegen oder mhm. auch deswegen vielleicht nicht liebenswert oder ich bin gestört in Anführungszeichen, dass man mit mir nichts machen kann, dass sie mich nicht einladen wollen oder halt, dass die auch hinter meinem Rücken schlecht über mich reden. Hey, das ist äh, Hannah, mhm. die ist ein bisschen psychisch gestört und mit, die kann es eigentlich vergessen. Also wenn die mal irgendwas Dummes macht, dann weißt du wieso. Ne? Also so, davor habe ich halt ja, immer Angst. Ich weiß, was du meinst. Und, äh, ja. Ja, und Freundschaften bei dir oder hast du noch eine Frage an mich? Ähm, ich habe einen kurzen Fun Fact, den ich dazu einwerfen möchte. Ja, bitte. Ich habe mal einen Bekannten gehabt, dem habe ich auch so, das war wirklich, als es mir sehr, sehr schlecht ging, mhm. dem habe ich auch so von meinem Problem erzählt und der war auch wirklich Netter und hat sich das angehört, mit dem konnte ich auch gut reden. Mhm. Aber er meinte so, ja, Mia, für Menschen wie dich ist es halt schwer, jemanden zu finden, der dich so lieben wird, wie du bist. Alter! Sorry, aber ich habe gar keine Worte. Was kennst du für, Men für Menschen? Ey, ich weiß es nicht. Aber wirklich, gerade in der Zeit, wo es mir nicht so gut geht, kommt da noch jemand und hat mir das aufgebuttert, mhm. weißt du? Und ich bin gerade Auto gefahren, habe das gelesen und ich hatte Tränen in den Augen, weil ich mir dachte so, erstens, was nimmst du dir raus, sowas zu mir zu sagen. Natürlich. Und zweitens, bist du gestört oder was? <lacht> so, what the fuck? Ja, es, es geht gar nicht. Ja, ähm, bei mir ist es mit Freundschaften folgendermaßen. Klingt irgendwie scheiße, schon wie du anfängst, so <lacht> <lacht> Absturz. Es ist, also das habe ich jetzt, das Verhalten, was ich jetzt erzähle, habe ich... Ähm, beim Dating und bei Freundschaften tatsächlich. Mhm. Zwar, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, ich habe jetzt über die Uni viele Leute nur online kennengelernt, weil ich sie natürlich nicht ne, in Vorlesungen oder sonst wo kennenlernen konnte. Keine Corona-Party? Ich okay. bin ansteigt. Ja, es ist einfach so, wenn ich mir nicht so 100% sicher bin, dass ich die Person kennenlernen möchte, mhm. dann treffe ich mich nicht mit der Person. Mhm. Weil ich Angst habe, das ist so, das kommt so ein bisschen in deine soziale Angst, mhm. die, die, du, die, die du gerade erklärt hast. Die, 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 die. Ähm, ja Ich habe Angst, dass wir uns nicht gut verstehen, ähm, dass wir nichts zum Bereden haben mhm. oder wirklich das Schlimmste für mich wäre, wenn mein Gegenüber, egal ob jetzt Freundschaft oder halt beziehungstechnisch, wenn mein Gegenüber mich toll findet... Ich ihn aber nicht und ich dann die Person in Anführungszeichen am Arsch kleben habe. Das fändest du am schlimmsten. Das ist echt interessant. Ja. Okay. Mm. Und das finde ich sogar noch schlimmer als andersherum. Ich kann ja nicht sagen, warum. Mm. Aber es ist ja auch, also kann ja auch. Ich finde es einfach nur super interessant. Ja, ich, keine Ahnung. Es ist halt, wie gesagt, egal welches Geschlecht, egal auf welcher Beziehungsebene man einander interessiert ist, wenn ich wirklich nicht zu so 100% sicher bin, dann treffe ich mich nicht mit der Person. Auch einfach, weil ich die Zeit nicht mhm. verplempern will. Und mich auch nicht in Situationen begeben möchte, in denen ich nicht sein möchte. Egal, ob das jetzt ja. bei einem Date ist, ein Typ, der mich küsst oder mich anfängt zu berühren, so wie ich es nicht will. Oder ob es jetzt einfach mhm. ja, mit irgendwelchen Leuten so ist und Gespräche, auf die ich eigentlich keinen Bock habe oder dass es halt zu stockend ist oder so. Aber das klingt gut. Also ich muss sagen, das klingt richtig nach äh, gesunden Grenzen, die du aufziehst für dich oder die du rausgefiltert hast über die Jahre, dass du weißt, das möchte ich und das möchte ich nicht. Und ich finde, das herauszufinden ist ja auch schon mal ein Akt. Also das kann man ja nicht immer. Manche Leute ja. sind ja auch sogenannte People-Pleaser mhm. ne? und wir, wir gehören ja eigentlich auch dazu. Aber da freue ich mich für dich, dass du da äh, wenigstens hier gesunde Grenzen oder deine Grenzen mhm. kennst. Also erstmal danke, dass du mich so pusht, weil ich habe wirklich gedacht, dass das eine falsche Herangehensweise ist. Nee, also ich finde das, wenn du sagst, du möchtest das nicht, du möchtest die Zeit mit dieser Person nicht verplempern, die passt einfach nicht in dein Leben, das ist das Beste, was du machen kannst. Anstatt mhm. die Leute in dein Leben zu lassen, die rauben dir die Energie, du ja. hast gar keine Lust darauf. Und äh, ich finde das super, also ich finde das wünschenswert, also das ist mein Dream. Okay, das ist mein Traum, ja, sorry. Weil, weil mir wurde halt auch schon mal gesagt, dass ich so meine, meine Anforderungen runterschrauben soll. Hä, hey, von wem? Sorry, von wem? Nein. Ja, wa warum soll ich mich mit Menschen in meinem Leben zufrieden geben, auf die ich eigentlich keinen Bock habe? Absolut. So, ne? Wie gesagt, egal in welcher Beziehung man zueinander steht. Und das ist ja auch nicht gemein gemeint, wow, sondern es gibt ja für jeden Topf ein Deckel und es gibt immer Freundesgruppen und so weiter und du bist ja auch nicht gemein, also du sagst das zu den Leuten auch nicht, wie du schon sagtest, verpisst euch, sondern mm. es passt einfach nicht und das hat man immer im Leben und man wird immer an Leute geraten, wo es einfach nicht passt und man wird an Leute geraten, wo es halt einfach super passt und auf die Leute soll man sich konzentrieren. Ich habe Freundinnen, die wohnen wie du, weiter weg und für die ist es auch kein mm. Problem, wenn man dann mal ein paar Tage also, antwortet. Das habe ich in, in meinem vorwurfsvollen Ohr gehört, ja? <lacht> Versuch's auf der Sache zu verstehen. Okay, alles klar, kein Problem. Nee. Ja, ich wohne einfach ja, mal weg. Ich habe eine Freundin <lacht> beispielsweise, die wohnt in Hessen. Ich weiß gar nicht, wo sie aktuell wohnt. Egal, auf jeden Fall. Mhm. Gute Freundin, ich weiß gar nicht, wo sie wohnt. Nein, das war nur ein Scherz. Also, <lacht> ja. Das Ding ist, wir schreiben mhm. vielleicht zweimal im mhm. Jahr, dreimal im Jahr. Ich habe eine Sprachnachricht von ihr von vier, fünf Monaten, die noch unbeantwortet ist. Aber wenn ich dann antworte, dann antwortet sie mir halt irgendwann. Ja, und niemand macht einen Vorwurf, das ist schön. Ja. Das finde ich toll, weil dann, dann höre ich mir die alte Sprachnachricht an, gehe darauf nochmal ein, erzähle, mhm. was ist Neues, frage, was bei ihr abgeht im Leben und dann taucht man sich so aus. Mhm. Das finde ich auch schön. Das finde ich wirklich toll, mhm. weil es halt einfach so unkompliziert ist. Und ich es nicht mag, wenn dann Leute ankommen und sagen, ähm, du antwortest aber früh. Und ich denke mir so, Bitch, sei froh, dass ich hier überhaupt antworte. Ja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das mag ich ja auch überhaupt nicht. Also ich habe auch kein Problem, wenn Leute einfach mal ein bisschen länger dauern, also zu antworten. Ich frage auch nochmal nach, ich frage, dann ist alles in Ordnung oder äh, wenn ich wirklich was wissen will, rufe ich an. Mein Gott, ja. kein Drama. Weißt du, was ich auch mache, wenn ich von irgendwem was will? Nein, was soll also ich Also von einem Bekannten, ne? mit mhm. dem ich jetzt nicht so regelmäßig Kontakt habe, mhm. ich einfach irgendeine Frage habe. Ich mag das nicht, wenn mich jemand anschreibt, mit dem ich aus der Vergangenheit irgendwie ne, Kontakt hatte, so, und die dann erstmal fragen, wie geht's dir? Was macht das Leben? Wie läuft die Uni? Und irgendwann kommen die dann an und sagen, so, ja, kannst du das und das für mich machen? Oder so. Nett. Und wenn ich was von jemandem will, ich falle direkt mit der Tür ins Haus. Ich schreibe die Person an, sag, hey, alles klar bei dir? Ich bräuchte Hilfe bei dem und dem und dem. Ja. Zack, Bums. Mhm. Nicht dieses drumherum und ums Maulgelecke, dass man dann äh, den anderen noch so weich kocht damit. Ja, es sei denn ins, in... Äh, äh, es sei denn in... Geht <lacht> es? Es sei denn... Es interessiert dich wirklich, ja. Ne, dann kann man das natürlich machen, aber an sich hast du recht, wenn man nur etwas von einer Person möchte und ne, dann fragt man halt eigentlich auch so, hey. Ja, natürlich, ne. Aber wenn es halt jetzt so Sachen sind, wie jetzt zum Beispiel der eine, der mir am, also der mir dann gesagt hat, ja, ich habe ich, ich, das passt nicht mit uns, ich möchte keine Beziehung, bla. bla, bla. Mhm. Der hat mich zum Beispiel immer nur ähm, angefragt wegen also ich habe vorher in einem Fitnessstudio gearbeitet und er hat mich dann immer wegen so Fitnessprodukten gefragt, ob ich da vielleicht was mitnehmen kann und so. Mhm. Und da, das ist halt, ne, der, wenn er mir geschrieben hat, hey, wie geht's dir, war, war mir klar, was er von mir wollte und ich habe gar nicht mehr geantwortet. Ja, und verstehe ja, ich. das hat er auch gemacht, nachdem er mich abserviert hat. Hm. Nachdem er mich abserviert hat, wollte der immer noch Fitnessriegel und Fitnessshakes von mir haben. Ja, Spaß. also hoffentlich hast du ihm die gegeben. Nein. <lacht> Nein, natürlich, das ist auch schwierig. Aber ich habe noch ein positives Beispiel. Ja. Ich war jetzt am Wochenende hier bei mir zu Hause, habe Dexter geguckt und ein Oberteil gehäkelt. Und dann hat eine der zwei Freundinnen hier aus meiner Stadt, die ich hier habe, hat mich gefragt, hey, was geht? Und was ich mache? Und dann hat sie mich zu sich nach Hause eingeladen, weil die Freundin Nummer zwei, die ich hier in, in der Stadt habe, die hängen zusammen ab mit noch drei Freundinnen aus der Heimat. Mhm. Und ich habe mich wirklich sofort aufs Rad geschwungen, bin dahin und ich hatte so einen geilen Abend mit denen. Ich habe mich das ist direkt cool. gut auch mit den fremden Mädels verstanden. Es ja. war einfach so ein cooler Abend. Wir haben dann so ein Spiel gespielt und dass man sich auch so ein bisschen besser kennenlernen konnte und so. Und ich habe auch total offen mit denen geredet mhm. beispielsweise. Ähm, ja. Ich habe jetzt nichts über meine Depression erzählt, hätte ich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe mittlerweile nicht mehr so viel Angst davor, ähm, irgendwie verletzt zu werden, was jetzt meine Krankheit angeht. Mhm. Da bin ich eigentlich sehr offen geworden mhm. oder ich war schon immer offen. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwie angesprochen ne? in irgendeiner Folge. Genau, wir, Reaktion des ähm, Umfelds. Wie unterschiedlich wieder sind und genau, ja. Ja, aber ich, wie gesagt, jedem das ja. Seine, aber ich finde es halt auch gut, wenn du da offen drüber reden kannst und du das gut findest, auf jeden Fall. Ja, weil, ne, ich habe da ja auch schon erzählt, dass ich keine Angst davor habe, irgendwie wie eine rohes Ei behandelt zu werden. Mhm. Und ich weiß ja auch, dass es vielen Leuten hilft, wenn man da so offen drüber redet. Ja. Auch wenn sie selber vielleicht keine Berührungspunkte damit haben, aber vielleicht im Umfeld welche oder so. Und, ja, ja weiß ich nicht. Da bin ich dann halt auch sehr offen und rede auch... Mit Leuten, die ich gerade erst kennenlerne darüber. Natürlich nicht ins Detail. Ne? Ich erzähle jetzt nicht unbedingt, wieso ich in der Psychiatrie war oder ähm, was so meine Traumata aus den vergangenen Jahren sind. Aber mm. ein bisschen halt. Ja, ist so in Ordnung, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich finde es immer total lustig, wenn du das jetzt so erzählst. Also Manchmal frage ich mich, wieso verabreden wir uns nicht öfter mit Leuten, auch wenn wir die noch gar nicht so gut kennen, so wenn ja. man sich irgendwie gerade, wenn eine Freundschaft sich anbahnt oder so. Wieso fragt man nicht, hast, hast du Lust, was zu unternehmen? Ja, mein Grund kennst du jetzt. <lacht> die andere Person ist ja vielleicht auch, die denkt sich auch, oh, soll ich sie mal fragen, ob wir was unternehmen sollen, aber nicht, dass wir irgendwie nichts zu tun haben oder so. Und es vergehen, glaube ich, so viele Chancen, da einfach schöne Freundschaften zu haben oder nette Abende zu haben, nur wenn man Angst hat. Und ich finde, man sollte öfter Leute fragen, ob die Zeit haben. Und ich glaube, ich nehme mir das jetzt für die Tage mal vor, dass ich... Ähm, das ist gut. Ja, vielleicht eine Arbeitskollegin von mir, die finde ich eigentlich ganz nett, ob man da irgendwie am Wochenende mal was unternimmt oder so. Auch wenn es nur einen Kaffee trinken, ist ja. am Nachmittag oder so, ne? Aber doch, ich glaube, ja, das... ist ja schön. Das mache ich. <lacht> ja, dann berichte auf jeden Fall mal. Ja, mache ich. Nee, weil ich... Ich meine, jetzt hast du schon gehört, warum ich das ungern mache. Ähm, mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Typen von der Uni jetzt nur übers Internet kennenlernen würde, dann hätte ich mich halt auch also hätte ich halt auch Angst, die in Real Life zu treffen, eben weil ich so Unsicherheiten habe, was mein Aussehen angeht. Und hm. witzigerweise, als ich am Wochenende jetzt bei den Mädels ankam, haben die schon angefangen, so ein Spiel zu spielen, 100 Fragen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kannte es vorher nicht. Das ist ein Handyspiel, da ähm, erscheint dann auf dem Bildschirm beispielsweise, okay, ich habe jetzt nur perverse Beispiele, ich muss ganz kurz überlegen. Wer kann am meisten saufen? Als Beispiel jetzt. Mhm. So, das liest du leise für dich und gibst das der Person in der Runde, an, bei der du dir das am ehesten vorstellen ah, kannst. Ja. oder Bei der du mhm. weißt, dass Kenn es zutrifft. Ich. Mhm. Und als ich ankam, hat mir eine von den Mädels direkt das Handy in die Hand gedrückt mhm. und meinte ich beurteile das jetzt nur nach den Fotos, die ich von dir sehe, weil ich dich ja noch gar nicht kenne. Mhm. Und das, was sie mir in die Hand gedrückt hat, war die Person, die am zufriedensten mit ihrem Aussehen ist. <lacht> also das ist jetzt gemeint, dass ich so lache, aber ich denke mir halt so... Äh, Komplette Ironie. Ja, ich finde es total lustig. Also ja. ich finde es super schön, ne, dass die dich auch so einschätzt irgendwie. ja. Aber ja, es ist ein bisschen ironisch so, weil du kommst da wahrscheinlich an und denkst dir, fuck my life. Ja, aber ich habe aber auch wirklich echt schöne Komplimente so über dieses Spiel erhalten. Mhm. Wer hat den besten Arsch? Ging an mich. Ja, aber das ist doch cool. Also auch so ein Spiel zu spielen, ne, wo man äh, ja, sich gegenseitig kennenlernt ja. und auch Komplimente verschenken kann, vergeben kann und bekommt. Voll cool. Und ich habe die ganzen perversen Scheiße abgekriegt, Alter. Ja, voll gut. Naja, vielleicht so recht. <lacht> ähm, nee, ich hätte dich jetzt auch noch mal kurz gefragt, ähm, was so deine Tipps sind. Und wenn du nicht anfangen möchtest, dann starte ich gern, weil ich habe nur einen kleinen Baby-Tipp. Ich habe gar keinen Tipp. <lacht> ah, ich dachte, du hättest noch Tipps. Nee, ich habe nur eine Seite, die ich empfehlen will. Ah, gut, okay. Nee, dann starte ich einfach mal also das kann ich, oder das habe ich mitgenommen aus der Therapie und mein Therapeut hat äh, mir gesagt, wie richtiges Kommunizieren geht, partnerschaftliches Kommunizieren. Mhm. Aber man kann es halt auch in der Freundschaft anwenden. Und ein Tipp von mir ist einfach, man sagt ja ganz oft, du hast das und das gemacht, wenn irgendwie ein Streit ausbricht, ne? Also du hast das und das falsch gemacht und das war voll scheiße von dir. Mhm. Ähm, wenn man das mal umdreht, ist es einfach doof, weil man direkt Vorwürfe dem anderen gegenüber in die Fresse klatscht. Mm. Und äh, mein Tipp ist es einfach, zu sagen, ich fühle mich traurig, weil du das und das gemacht hast. Mm. Und man bleibt sachlich, aber man fängt erst mit seinen Gefühlen an. Also ich fühle mich traurig, ähm, diese Situation ist passiert. Man muss ja das auch nicht so vorwurfsvoll vor, ähm, einfach sagen, einfach einfach, einfach, einfach. Wenn es äh, doch so einfach also wäre. <lacht> oder ich bin wütend, ähm, weil die Situation jetzt so ausartet und ich weiß gar nicht, worum es eigentlich geht. Mhm. So. Und irgendwie finde ich deine Reaktion gerade sehr schade. Ähm, was können wir jetzt machen? Also, dass man einfach anfängt mit seinen Gefühlen und nicht direkt asozial mit der Tür ins Haus, ja. mit dem Megatruck in die Band von dem <lacht> Haus, wo der Mensch wohnt. Und die Person zermatscht wird. Vielleicht könnt ihr euch ja auch nochmal neben dem Vier-Ohren-Modell einfach so partnerschaftliche Kommunikation ja. anschauen. Ist wirklich sehr hilfreich uh, für beide Parteien. Äh, ist einfach nur eine Empfehlung von mir. Ja, also äh, ich wollte nochmal sagen, dass das Vier-Ohren-Modell sehr interessant ist und ja, wie gesagt, ich da jetzt auch gerade in der Kommunikation mit meiner Mutter versuche, mhm. mehr darauf zu achten, dass es nicht direkt so ausartet. Ähm, ich wollte euch nur noch einmal einen Blog empfehlen von der Jasmin. Die bloggt auch über Depressionen unter anderem. Ähm, der Blog heißt... <lacht> Warum habe ich das jetzt so komisch gesagt? Der Blog heißt How to get lost... Und ja, habe ich mich vorhin ein bisschen durchgeklickt, fand ich eigentlich echt ziemlich interessant. Vielleicht habt ihr auch Bock, da mal vorbeizuschauen mhm. unter ja, howtogetlost.de. Interessanter Name. Kommen wir zum Fakt. Ich habe mich wirklich bemüht, irgendwas zum Thema Menschen mit Depressionen und mhm. Beziehungen und Freundschaften zu das finden. ist nicht so einfach es ging manchmal, nicht. ne? Es ging nicht. nee. Ich habe nur einmal gefunden, dass Singles ein höheres Potenzial dazu haben, an Depressionen zu erkranken. Aber das mhm. ist nicht der Fakt, um den es sich drehen soll. Ich meine, das ist jetzt eigentlich sowas ähnliches, wie ich irgendwann schon mal hatte, aber vielleicht auch interessant für neue Zuhörer und ja, die Zahlen sind mal wieder erschreckend. Weltweit sind ca. 350.000 Menschen jeden Alters von Depressionen betroffen. Bei Frauen wird die Diagnose hm. zwei- bis dreimal so häufig gestellt. Und obwohl es mittlerweile sehr gute Behandlungen gibt, werden weniger als 50 Prozent, in manchen Ländern sogar weniger als 10 Prozent der Menschen behandelt. Wo hast du das? Ich kann dir später den Link schicken, können wir auch gerne ähm, in die Beschreibung mitpacken. Okay, ja, brauche ich. Da gab es auch noch ganz viele andere sehr interessante Posts im Sinne von, also es ging zum Beispiel darum, dass eigentlich eine Behandlung von Depressionen für das Gesundheitssystem viel günstiger ist, als wenn ein Mensch dann zum Beispiel in Frühpension muss, einfach weil er fertig ist. Ja, natürlich. Ja, Frührente und so weiter. Also. Genau, ich fand es so interessant, das alles noch mal zu sehen. Ja. Und ja, den Link findet ihr auf jeden Fall dann auch in der Beschreibung. Ja. Nee, das ist, ich finde es auch erschreckend. Also zehn unter 10 Prozent oder 10 Prozent. Unter zehn Prozent. Leider waren da jetzt nicht irgendwie Länder oder so aufgeteilt, also aufgeführt. Das hätte ich auch, hätte mich mhm. auch sehr gerne sehr gerne interessiert. Alles klar. Mhm. Das hätte mich auch sehr interessiert. Aber ja, wie gesagt, da sind auch noch sehr viele weitere wirklich interessante Posts. Posts, die ihr euch angucken könnt. Ja, nee, aber sehr cool. Also, ich finde es, also, sehr cool ist es nicht, aber es ist scheiße. Ja, es so ist, ist es einfach scheiße, ja. aber interessant. Und ja. ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, dass wir in so einem Land wie Deutschland leben. Genau. Wo zwar immer noch irgendwie zu wenig getan wird, aber anscheinend mehr als in anderen Ländern. Zum Glück wurde die raster Rastertherapie, ne? Das ich war ja ein Ding. Durchgedreht. Ja, ich auch. Und nochmal ganz kurz, ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich zwei, zwei Jahre zwischen den Therapien haben muss, bevor ich eine neue anfangen kann und da hat mir jemand von euch eine Nachricht geschickt und mich da ein bisschen aufgeklärt und mir einen zugehörigen Link geschickt und da möchte ich mich jetzt auch hier nochmal sehr herzlich für bedanken. Ja, sowas ist gut, ne? weil wir sind natürlich ja. auch nicht allwissend und wir sind auch in der Krise auch immer noch. Voll. Und wenn ihr Tipps für uns habt oder so, immer, immer her damit, das ist alles für und, uns auch hilfreich und wir können es auch gerne weiterverbreiten und in der nächsten Folge erwähnen und dann haben halt alle was davon. Ne? Total. Dafür ist das Ganze ja da. Ja, oder auch auf Instagram sich untereinander auszutauschen oder falls ihr irgendwas habt, wo ihr unsere Erfahrungen und Meinungen zu hören könnt, könnt ihr uns das natürlich auch gerne schreiben. Jo. Und dann machen wir da eine Folge drüber. Ja, ich äh, würde jetzt auch gerne nochmal ein paar Sachen vorstellen, die ich habe, beziehungsweise ja, zwei Sachen. Link ist mir jetzt zu lang, den lest ihr auch in der äh, Folgenbeschreibung. Was ich aber sehr trotzdem wichtig fand, ähm, es gibt einen Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen e.V., und da gibt es ganz viele Hilfsangebote, sag ich mal. Es gibt zum Beispiel ein Hilfenetz, ähm, dass wenn ihr irgendwie ein Partner, Partnerin seid von einer psychisch kranken Person, dass ihr euch da auch Hel Hilfe suchen könnt. Und auf dieser Seite gibt es auch ein Selefon. Ich weiß nicht wieso, ich finde den Namen einfach so geil. Ich finde den auch voll cool. Und äh, bei dem Selefon... Es gibt es auch für Flüchtlinge, also auch auf Englisch, Arabisch und Französisch. Ähm, ich ne gebe euch jetzt einmal die deutsche Nummer durch. Das ist 0228 710 02424. Und da könnt ihr einfach Informationen und Hilfe für Betroffene und für Angehörige bekommen. Es gibt auch eine E-Mail-Beratung, psychiatrie.de. Und ähm, ja, das ist äh, wie das... Der hat Telefonseelsorge, sage ich mal. Ähm, aber wir wollen, wie gesagt, ein breites Angebot hier an, äh, an Möglichkeiten mitgeben für euch. Also macht euch da gerne mal schlau. Und mehr findet ihr in der Folgenbeschreibung. Finde ich gut, dass du etwas für Angehörige rausgesucht hast. Ja, also wie gesagt, ist auch wichtig, wichtig, weil du musst total lernen, damit umzugehen. Es ist einfach so. Und wenn du eine Person liebst und die ist erkrankt, wie ein Beinbruch, dann muss man lernen, damit umzugehen, weil du musst ja zum Beispiel auch aus dem, ja. aus dem Auto hieven, wenn die ein Be gebrochenes Bein hat. Ähm, und wie geht man halt damit um, wenn... Oder das gebrochene Bein ist nur psychosomatisch. <lacht> In der Tat. Aber genau. Also man muss einfach damit lernen, umzugehen und ich glaube, die betroffene Person, die kann euch dann nicht genug danken, weil das ist einfach schön, ja. das ist ein ganz toller Liebesbeweis, wenn ihr ähm, da einfach mitfühlend seid und einfach auch euch für die Person interessiert. Ja, und vielleicht kann die Person in einer akuten Krise gar nicht wirklich kommunizieren, was sie jetzt gerade an Hilfe braucht. Sie und Vielleicht nicht. weiß ich es ja gar nicht. Nö, kann man nicht. Vielleicht weiß sie es ja selber gar nicht. <lacht> genau. Ne, was man in dem Moment braucht. Und dann wäre vielleicht nochmal eine professionelle Sicht auf die Dinge nochmal was Gutes. Ganz genau. Ja, das war's auch schon, ne? bilubi. Ja, sehr interessant. Ihr könnt uns, wie gesagt, gerne auf Instagram schreiben. Kontaktieren, ähm, kontaktieren. Wir heißen da Mind Me Podcast. Wir würden uns sehr freuen, mhm. euch da begrüßen zu dürfen. Mhm. Und wie gesagt, Anregungen, Fragen, Tipps, Kritik, konstruktive Kritik. Ihr wollt uns ja auch nicht zum Weinen bringen. Genau. Gerne über Instagram, über E-Mail. Wie ihr mögt. Genau. Themenvorschläge. Mhm. Her damit. Mhm. Gut, dann sind so wir wie. raus für heute, würde ich sagen. Ja, dann sehen wir uns. in. Nee, warte mal, jetzt habe ich selber verkackt. Ja. Dann sehen wir uns auf Instagram und hören uns in zwei Wochen. Yay. Oh yeah. <lacht> cool. Tschüss. Ciao. <lacht>